0: Salut ma belle heureuse et bienvenue sur le podcast du bonheur sans bullshit. Je me présente Marie-Ève Lamère, fondatrice du mouvement des heureuses et du programme de l'amour de soi. Je suis passionnée du bonheur et de tout ce qui entoure le processus qui mène à sa création et j'accompagne les femmes à créer la réalité qu'elles désirent au travers des actions simples mais vraiment efficaces. Dans ce podcast, je te partage mes découvertes, ma vision et mes trucs pour que toi aussi, tu puisses enfin créer ton bonheur et vivre la vie que tu désires. Fini le racontage de bullshit, les croyances limitantes qui t'empêchent de t'épanouir et la victimisation. Si t'es là, c'est parce que tu es prête à prendre en main ton bonheur et à créer la réalité de tes rêves. C'est à partir d'aujourd'hui que tu prends action et que tu commences à courir ton marathon du bonheur. Tu mérites de vivre ta vie en étant 100% toi et en enlevant tous les masques que as pu porter jusqu'à maintenant. Let's go, on part ça! Bonjour chère heureuse et re-bienvenue pour un autre épisode du podcast « Le bonheur sans bullshit ». Bienvenue tout court si c'est ta première fois avec moi et merci vraiment beaucoup d'être avec moi et mon invité aujourd'hui pour partager un beau moment à jaser de bonheur. Si tu aimes le podcast, je t'invite à t'abonner euh, au podcast pour être sûr de rien manquer des prochains épisodes qui sortent une fois par semaine si c'est pas déjà fait. Parlant de mon invité, aujourd'hui, je reçois une femme qui a choisi de créer son bonheur au travers l'amour de soi et qui a pris 100 responsabilité de l'impact qu'elle a sur sa vie. C'est une femme que j'ai rencontrée au travers le groupe Mastermind de Mélissa Petit et avec qui j'ai connecté instantanément. On a eu des conversations en messages vocaux vraiment intéressantes puis je me suis dit que je devais absolument te la présenter parce que son parcours est hyper inspirant puis aussi, ben, on va se le dire, je la trouve cool. <rire> euh, au travers des derniers mois, mon invité a fait plusieurs chiffres dans sa vie puis à chaque fois, elle a priorisé l'alignement et la clarté pour prendre ses décisions. Fait que je te présente tout de suite Catherine Lapierre, aka Kat. <rire> Kat, merci d'avoir accepté mon invitation de venir sur le podcast. Comment ça va aujourd'hui
1: Salut Marielle! et hey, ben merci à toi. Mon Dieu, quelle belle présentation Je suis comme super flattée, un peu flabla. un peu flabbergastée. Tu vois, je suis même plus capable de le dire. <rire> Ça va super bien. Merci pour ton invitation. Je suis super contente d'être ici.
0: Écoute, Catherine, euh, avant qu'on rentre dans le, dans le sujet de, de, de vraiment comme ton parcours deep-deep, mm -hmm. j'aimerais ça que tu prennes un petit deux secondes pour te présenter aux heureuses, que tu nous parles un petit peu de toi, de où tu viens, euh, de qu'est-ce qui a fait de toi la personne que tu es aujourd'hui.
1: Euh, bon, mais ben, premièrement, on dit qu'on est la somme de toutes nos expériences, puis c'est vraiment ça qui me vient en tête quand je veux me présenter, puis tu remarqueras, euh, j'ai fait des apparitions sur plusieurs podcasts, puis je pense que je ne me suis jamais présentée de la même façon sur aucun de ces podcasts-là, parce que je pense que j'ai un très gros background comme personne, mm -hmm. j'ai essayé beaucoup de choses, euh, L'école de la vie, là, comme on aime le dire, mettons que j'ai appris vraiment beaucoup de choses sur le tas. Euh, fait qu'aujourd'hui, je suis une entrepreneure, j'aide les autres entrepreneurs avec le démarrage de leur business quand ils veulent s'aligner et tout ça. Puis je me sers, dans le fond, de mes expériences passées pour que ces personnes-là ne fassent pas les erreurs que moi j'ai faites, ou au moins qu'ils les fassent, mais moins longtemps, tu sais. mm
0: -hmm.
1: <rire> fait que, que ça niaise un peu moins longtemps. Donc, je suis une maman, je suis la maman de deux enfants, Arthur et Laurent, qui ont maintenant, à l'heure actuelle, 5 et 7 ans. J'ai chats, un chien, je vais avoir un deuxième chien bientôt, deux hamsters, fait que j'adore les animaux. <rire> J'aime vraiment beaucoup les cordes à linge. Okay, J'en parlais aujourd'hui sur mon Instagram, mais je suis vraiment une housewife. Là. Comme, moi, quand je passe en avant d'une maison, puis la corde à linge, il y a du linge dessus. Je suis comme eux autres sont de bonne humeur, ils ont étendu dehors. Euh, alors que la plupart des gens, quand ils étendent, ben, c'est juste pour que le linge sèche. Puis c'est tout. Là. Mais moi, je vois ça comme une aventure. Je suis vraiment comme... C'est ça. Fait que oui, quand tu dis que je, fais, je crée mon bonheur puis j'en prends l'entière responsabilité, c'est que j'essaye de trouver le bonheur dans tout. Mm -hmm. Dans n'importe quoi, tu sais. Puis c'est vraiment la clé, je pense, pour moi euh, d'être, tu sais, heureuse dans son petit carré, là, comme on en a souvent oui. parlé. Là. C oui. Pour moi, ça, c'est vraiment important.
0: Ouais. Parle-moi-en parle donc un peu de, de ton carré puis de, des discussions qu'on avait eues. C'est quoi ton intake là-dessus?
1: Ah, bien, tu sais, puis la pandémie, elle, elle a amené aussi ça, là, veux, veux pas, je veux mm -hmm. pas trop rentrer sur ce sujet-là, mais veux, veux pas, on, on a quand même vécu ça aussi. Euh, je pense que c'est important, tu sais, on pourrait être porté à vouloir s'en aller partout, là, tu sais, de, de vouloir fripper, dire, je vais être plus heureuse ailleurs, plus mm -hmm. heureuse ailleurs, puis moi-même, je suis passée par là, tu sais, je voulais aller vendre du café en Finlande, genre, quand j'avais 28 ans, puis j'étais comme, moi, je lâche tout, je m'en vais là-bas, euh, puis tu sais, finalement, c'est mon chum que j'ai encore aujourd'hui, qui m'a dit « Mais pourquoi tu partirais là-bas? » Puis finalement, je suis restée. Puis c'est lui, mon mentor, pour être bien dans mon petit carré. Parce que, tu sais, mon chum, il mettons, si on revient dans nos enfances, là, moi, avec mes parents, on a beaucoup voyagé. Mon père n'est pas capable de rester à la même place deux minutes. Fait que, tu sais, on est allé, on s'est promené beaucoup. Euh, tu Puis si on restait proche, ben, c'était le chalet, la maison. Tu sais, il y avait toujours comme... On n'était jamais mm -hmm. c'était à une place. Puis mon chum, c'est tout le contraire. Tu sais, lui a grandi dans un quartier demi en ville puis il allait au parc en face de chez lui puis il était super content. Puis là, ça m'a comme montré que tu n'es pas obligé de voir si grand que ça pour être heureux, tu sais. Mm -hmm. C'est pas mauvais de, de voir grand. Puis je vois grand quand même, sauf que, tu moi, j'aime bien ça quand même, même si je sors de ma zone de confort, de savoir que quand tu sors de ta zone de confort, elle disparaît pas, là, tu peux retourner dedans, tu tout le temps. Mm -hmm. Puis euh, c'est ça que j'appelle mon petit carré, tu sais, ma famille. Puis de toute façon, moi, je m'arrange pour me mettre dans des situations parce que je peux pas beaucoup bouger, là. Tu sais, cinq, presque six animaux. Euh, en... Tu sais, les enfants, ça se traîne bien, mais quatre chats... Euh... Non, c'est un ouais, peu non, moins facile. Ça. Ouais, c'est ça. C'est un petit peu plus compliqué. Le chien, il nous suit aussi, mais tu sais, les chats... Les chats, c'est très casanier, là, tu sais. Fait que je m'arrange pour avoir... Euh... C'est comme si je disais, oui, je veux vraiment beaucoup voyager partout puis déménager tout le temps, mais je me, me crée des racines super euh, solides où est-ce que je suis en ce moment, fait que j'imagine que c'est parce que je suis bien, tu
0: mm -hmm. sais. Oui, absolument. Puis j'avais trouvé ça vraiment intéressant quand on avait eu cette discussion-là, justement, de, tu sais, des fois, comme tu dis, c'est, tu sais, oh, l'herbe est toujours plus verte chez le voisin. C'est pas vrai. Tu sais, c'est toi qui vas décider si ton, ton gazon, il est assez vert à ton goût ou s'il mm -hmm. l'est pas. Puis s'il n'est pas assez vert, ben c'est correct. Mm -hmm. Tu as des outils pour t'aider à le rendre plus vert, puis il euh, faut que tu prennes la responsabilité de ça, puis c'est ce qui m'avait accroché, je pense que dans la première rencontre qu'on avait eue mm -hmm. avec le Mastermind, tu en avais parlé de ça, on en avait discuté, puis euh, justement du fait que tu crées ton bonheur, c'est toi qui fais en sorte de prendre les décisions euh, pour, euh, pour créer ta vie, puis tu un moment donné, ben, c'est ça, c'est prends responsabilité mm -hmm. de ton environnement, puis, tu pas besoin nécessairement d'aller ailleurs.
1: Parfois, non, puis tu sais... Il
0: y en a qui vont avoir besoin de ça. Mais,
1: ouais, mais... avant d'aller
0: là, hum. regarde à l'intérieur de toi. Tu sais, aller ailleurs, ça, ça peut être un highlight dans ta vie, ça va t'amener à autre chose. Mais à la base, si t'es pas bien dans ton carré, tu vas probablement pas être mieux dans un autre carré, tu sais.
1: Mais c'est parce que ton carré, tu le transportes tout le temps. Tu sais, ton vrai carré, là, c'est toi, là. Fait que, tu, sais, tu le transportes, peu importe où ce que tu vas être, ton bagage émotionnel, toutes tes affaires, ça va venir avec toi, tu sais. mm -hmm. Puis on parlait du, du gazon, je vais faire quand même euh, du pouce sur ce que tu disais par rapport au gazon qui n'est pas toujours, tu sais, il est plus vert à côté. Puis c'est drôle parce qu'en ce moment, je suis exactement devant ma fenêtre où est-ce que le gazon de mon voisin est très, très, très vert. <rire> vert comme chimique, OK? OK. Puis le note, il est comme... Tu sais, les enfants jouent puis c'est tout pété puis tout ça, puis... Quand tu regardes du gazon vert, à un moment donné, aussi ce que ça implique avoir un gazon ultra vert, là, genre vert fluo, là, ça l'implique des fois que tu vas mettre des pesticides dedans, ça l'implique mm. que tu vas mettre, um, tu vas empêcher tout le monde de piler sur le gazon parce que faut qu il faut qu'il reste beau. Ça va impliquer que tu même quand que la ville a dit de pas arroser parce que l'été, il peut avoir des pénuries, puis lui, il arrose pareil. Puis toute factice, je me dis il y a quand même un, un dark side au gazon très, très vert c'est une analogie mais moi ça se peut mmh. j'ai le goût d'avoir juste des fleurs sauvages aussi parce que c'est bon, mieux pour l'environnement peu importe je ne veux pas partir sur une discussion là-dessus sauf que d'avoir un gazon très très vert puis très parfait ça implique vraiment beaucoup de choses qu'on n'a pas toujours envie tu sais là je pense à ce monsieur là parce que je l'ai d'en face en ce moment là, mais comme il n'est pas heureux tu mmh. son gazon il est super vert mais c'est comme c'est parce que c'est son obsession fait que je sais pas comment, tu sais, je sais pas comment le... le ouais, je comprends mais ce que je tu veux comprends dire. ce que je veux dire oh, par... Ouais. C'est tu, tu finis comme... par
0: te mettre des limites, puis de la, tu viens créer de la résistance parce que tu veux absolument que ce soit parfait au lieu de laisser la nature un peu plus faire son... Tu sais, nous autres, notre gazon, ben oui. là, chez nous, là, l'année passée, on s'en est pas occupé. Puis je mm. dis « on », là, mais c'est mon chum. OK? <rire> Moi, je m'occupe <rire> pas du gazon. Je m'occupe de l'intérieur de la maison, mais l'extérieur, c'est un petit peu plus mon chum qui s'en occupe. Mm -hmm. À part les fleurs. Les fleurs, ça, c'est ma job. Mais peu importe. Puis, voilà deux ans, mon chum, il s'en était occupé. On n'a jamais mis de pesticides. On a mm -hmm. planté des graines, on a semé, on a raclé le terrain à bras. Mm -hmm. Tu sais, il arrosait à tous les jours quand on pouvait, puis tout ça. Le gazon, il était impeccable. Mm -hmm. Mais ça, ça implique pas de beaucoup de travail. Mais ça impliquait du travail. Ben, ça impliquait de la discipline. Parce que c'était pas, mm -hmm. en termes de temps, c'était pas
1: si énorme que ça mais il fallait que tu prennes un engagement de le faire exactement c'est après ça c'est là que tu fais tes choix t'sais. moi est-ce que c'est envers mon gazon que je veux prendre mon engagement est-ce que c'est envers l'intérieur de ma maison mm -hmm. est-ce que c'est envers tu sais un moment donné de vouloir tout tout parfait dans toutes les sphères on va se brûler c'est là où est-ce que tu sais on dit ben on va engager des choses tu sais des personnes pour faire qu'est-ce qu'on a moins envie de faire mm -hmm. euh, mais là encore là faut faut générer les sous là. Mais tu sais, tout ça pour dire que quand on regarde chez le voisin, on ne connaît pas son background. On ne sait pas qu ce qu'il fait pour que son, son gazon soit vert. Au même titre que si tu regardes un autre voisin, que son gazon il est, il est plein de boîtes ou il n'est pas entretenu, puis tout ça, ben, on ne sait pas c'est quoi son background pour avoir un gazon comme ça. Mm -hmm. Ça se peut que l'intérieur de sa maison soit impeccable. Quand comme toi, tu te dis que c'est ton chum qui s'occupe de l'extérieur, puis toi, tu t'occupes de l'intérieur. Mais ben, tu sais, il y a vos deux personnalités là, dans, le, dans le portrait mmh. de votre... de où est-ce que vous habitez, tu sais. Et que euh, finalement, ça revient à... On ne peut pas juger un livre par sa couverture, tiens.
0: <rire> c'est vrai, c'est ouais. vrai, que ce que tu dis. Puis, ça m'amène à ma première question. Qu'est-ce que toi, sur quoi tu as décidé de travailler? Euh, dans les dernières années, dans ta vie, finalement, c'est où tu as mis ton attention Puis que tu t'es dit, moi, c'est là que je vais mettre l'énergie puis je vais mettre mon focus. Là-dessus, c'est ça que j'ai envie de travailler. Ça a été quoi ton gazon, finalement, dans les dernières années?
1: Mon gazon, dans les dernières années, je te dirais que qu'au départ, ma priorité, c'est toujours ma famille, mes enfants. Mm. Euh, je, je suis une maman qu'on peut qualifier de maternante. Fait que, tu sais, bon de ça, non. Moi, tout, tous les aspects de ma vie ont l'air de susciter des débats. Fait que, anyway, moi, ça a été ma famille, vraiment, qui a été euh, mon pilier, si on mm -hmm. veut. Et ça m'empêche des fois de faire des choses, dans le sens que je regarde. T'sais, moi, je ne fais pas garder mes enfants. Je n'ai jamais fait de garder mes enfants. En fait, ça a toujours été comme... Pour moi, c'était ça. Tu sais, on a fait beaucoup de party avant aussi, moi puis mon chum, ce qui fait que by the way, on ne boit plus, là, on pourra en parler euh, après. Mm -hmm. on, a, on a sorti l'alcool de nos, de nos vies, les deux. Euh, mais tu sais, on a beaucoup vécu avant, ce qui fait qu'Aster, lui, m'apprend à justement être bien dans mon petit carré, à être bien chez nous. Puis je nous, je nous ai créé comme une bulle où est-ce qu'on est vraiment comme content d'être dedans. Les enfants, les animaux, mon chum, puis tout ça. Puis ce que je fais, c'est en fonction de conserver cette bulle-là et qu'elle soit en sécurité. C'est toujours, mm. toujours ça mon, mon focus, peu importe ce que je fais. Puis, euh, parce que je suis bien dedans, je ne changerais rien. Je changerais, on on m'a déjà dit, quand je faisais des écharpes de portage, il me manquait juste du temps, mais on me disait, mettons que aurais, tu gagnerais je ne sais pas combien à loterie, tu ferais quoi? Puis comme, Je ferais exactement la même chose, genre la même maison, genre les mêmes... J'aurais le même entourage si on veut. Fait que je pense que je, je pense que j'ai bien fait. Je pense que j'ai fait un beau travail là-dessus. Puis quand 2020 est arrivé, je dois t'avouer que je, ça n'a pas changé grand-chose pour moi. Ce qui fait que mm -hmm. ça, j'ai eu beaucoup de reconnaissance d'avoir appris à être bien dans mon petit carré avant d'être obligé de rester dedans. Genre.
0: Tellement. Puis
1: ouais.
0: as soulevé un, un point. Euh, le fait que vous ayez pris la décision justement de, de, de sortir l'alcool de vos vies, mm -hmm. euh, on va se le dire, encore une fois, on ne veut pas trop en parler, mais qu'est-ce qui est arrivé avec la pandémie? Il y en a beaucoup qui se sont jetés là-dedans, ouais. dans des, des, justement des way out, des portes de sortie au niveau que ce soit des dépendances à l'alcool, dépendances à la drogue ou peu importe. Euh, Comment est-ce que toi, tu as vécu ça, le, le fait de te sortir de la sobriété, euh, pas de la sobriété, mais que tu es devenu sobre? Puis, qu'est-ce que, qu qui a fait en sorte que pendant la pandémie, tu n'es pas retombé là-dedans?
1: Euh, pendant la pandémie, je suis retombée là-dedans. C'est après, okay. dans le fond, ouais, ouais, j'ai arrêté en 2021 de boire, au début ah, okay, de 2021. Oui, oui, oui. Tu sais, dans le fond, justement, la pandémie, elle a eu à voir là-dessus. Mon chum, lui, a arrêté en 2014. Fait que, okay. Mais mon chum, c'était un autre genre de consommation que moi. Là. Je ne veux pas m'étendre sur le sujet, mais mettons que c'est une très bonne chose pour sa vie de parent qui ne boivent plus. C'est juste okay. ça que je peux dire. Euh, mais moi, dans le fond, quand j'ai, quand la pandémie est arrivée, justement, là, j'étais encore, entre guillemets, mieux dans mon petit carré, parce que j'étais comme ah, « je bois du vin », puis c'est le fun, je fais du pain. Tu sais, un peu quest ce que tout le monde a fait au début, mm -hmm. euh, au début de la pandémie. Puis justement... Moi, je commençais déjà à avoir une espèce d'intolérance physique à l'alcool. Puis, okay. étant donné que j'en ai pris plus pendant la pandémie, ça a comme accéléré cette espèce de processus-là. Puis, la raison pour laquelle j'ai arrêté de boire au départ, c'est parce que même si je buvais juste deux verres de vin, quand je me couchais le soir, mon cœur battait à 100, 100 battements par minute. Mais comme... Oh pas normal, là.
0: Okay. Puis là,
1: j'ai vu après que, tu sais, l'âge, puis bon, tu sais, la femme, puis c'est des choses... Tu sais, l'alcool fait ça d'office, là, sauf que, tu ça peut comme devenir juste plus intense avec l'âge, les hormones, puis bon, toute la patente. Fait que, c'est par après, c'est un coup que j'ai arrêté de boire que là, j'ai fait comme, wow, OK, tu sais, on s'en rend pas compte, on tombe dans une espèce de pattern où est-ce que tout tourne autour de ça, là? Mmh. Sans que tu t'en rendes compte, tout tourne autour de ça quand même. Tu, sais, tu calcules combien de bouteilles tu vas acheter pour aller à SAQ, tu vas calculer. Il y, a, il y a comme tout le temps une espèce de logistique qui se fait dans ta tête sans que tu t'en rendes vraiment compte. Tu sais, c'est la même logistique que l'épicerie, genre, mais pour ton alcool, tu sais. mmh. Puis quand je me suis sortie de ça, je me suis sentie tellement libre. J'ai fait comme... hey, j'ai même plus besoin de penser à genre... Faut-tu... tu puis là, tu, sais, tu vas pas au dépanneur acheter du vin. Fait que là, c'est comme... Hey, j'ai même plus besoin de penser à ma socs calculés, j'ai eu tu sais, assez de vin pour boire avec le monde, puis tout ça. Puis ça m'a enlevé un stress énorme. Puis là, ben, je vais ajouter à ça le fait que j'ai eu 100 fois plus d'énergie, puis tu sais, il y a vraiment mm -hmm. comme, il y a eu juste des bénéfices qui sont, qui sont découlés de tout ça, tu sais. Mais euh, ouais, fait que ça a changé vraiment beaucoup de choses. Je te dirais que quand il y a eu les autres confinements, parce que dans le fond, quand j'ai arrêté, on était comme entre deux confinements, là. Okay. OK. Fait que quand on est retourné en confinement, ça s'est juste fait naturellement. Puis je suis comme retournée dans mon carré, puis c'était parfait. C'était parfait. Je suis probablement oui. une des personnes qui gère le mieux euh, ces affaires-là. Là. Comme pas, je ne veux pas dire que je les souhaite parce que je pense que chaque personne devrait choisir s'il reste dans son carré ou pas. <rire> Mais moi, genre, ça me plaît d'être dedans. Là. Mm
0: -hmm. ben, mm. Ça prouve que justement, tu as, as fait un travail assez fort sur toi-même ouais. pour pouvoir apprécier d'être dans ton carré, d'être, de, de mener la vie que tu mènes. Puis j'aimerais ça que tu, me, que tu me parles un peu de qu'est-ce que la sobriété t'a apporté au niveau business. Parce que là, on va rentrer un peu dans ton ouais. background, euh, <rire> ton background entrepreneurial. Tu as fait plein de choses. On va commencer au début. Parle-moi un peu de ton background au niveau, euh, au niveau travail, au niveau professionnel,
1: Qu'est-ce que tu qu que as fait
0: dans ta vie, puis où est-ce que tu es rendu aujourd'hui?
1: Bien, je suis entrepreneur à temps plein depuis 2014, mais avant ça, j'avais un 10 ans là, de j'ai fait, j'étais dans le domaine des assurances, t'imagines? Pour moi, ça. Aujourd'hui, je ne peux pas figurer que j'étais là-dedans, mais bref, j'étais là-dedans. Euh, en fait, les compagnies d'assurance étaient mes clients, fait que je me promenais d'une compagnie à l'autre pour leur rendre nos services. C'était les services médicaux d'assurance. Okay. Comme quand l'infirmière va chez vous prendre une prise de sang puis tout ça, ben moi, je, je vendais ça, ce service-là. Okay. Euh, fait que J'étais card marketing pour une compagnie pan-canadienne. on s'occupait de ça, tout ça puis tout ça. Puis c'était, tu sais, moi, la petite mallette dans l'avion, puis mon laptop. Puis, tu sais, un laptop en 2008-2007, je vais te le dire, c'est Très Pesant, ok, c'est pas cool, je suis. Bref, c'est ça, ce genre on avait du stock à transporter, tu sais. Euh, mais c'est ça, ce, fait que dans le fond, j'avais la job de rêve pour ces années-là, tu sais, parce que je veux dire, tu voyages, tu sais, ton bureau est à la maison, tu es sur la route, tu pas tu as des comptes à rendre, mais pas tant, tu sais, c'était vraiment comme ça, moi, c'était ma job de rêve. Mm -hmm. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, je me suis mis à avoir envie justement d'être dans mon carré. Je n'étais plus jamais dedans. Je plus, tu sais, j'étais toujours sur la route, j'étais toujours ailleurs. Une semaine sur trois, je passais une semaine dans une autre ville. Puis tout ça fait que ça devenait comme un peu lourd. Puis quand j'ai déménagé avec mon chum en 2012, ben là, tu sais, je voulais passer du temps plus à bâtir quelque chose avec lui, tu sais. Euh, fait que je sortie de là, de là finalement en burn-out parce que là, tu sais, ça ne vibrait plus dans le fond. Je pourrais mmh. te donner 100 000 excuses, mais c'est juste que ça ne vibrait plus avec qui j'étais, tout simplement. Euh, fait que je me suis, re, je me suis retournée. Euh, dans mes tâches connexes en marketing ben, c'est sûr que je faisais de la création de contenu qui s'appelait pas de la création de contenu à l'époque parce que mm -hmm. ça existait juste pas mais tu sais je faisais de la traduction de documents et les, les documents corporatifs tout ça c'est moi qui rédigeais ça euh, fait que je suis allée faire mon bac en traduction puis, je me suis mis à faire de la pige en traduction-rédaction. Puis, c'était la naissance là, des postes de rédactrice web, gestionnaire de communauté. Puis, tout ça, c'était des choses qui n'existaient pas. Puis, ça, je suis comme une pionnière, une des mm -hmm. pionnières, parce qu'on est beaucoup là-dedans. Euh, là fait que quand j'ai quand quitté cette compagnie-là, j'ai travaillé à temps partiel dans une agence web. Fait que je faisais exactement ça de la rédaction, de la gestion de communauté. Puis, je faisais aussi ça à la pige, on the side. C'était comme moitié-moitié quand j'ai eu mes enfants, ben là, je suis tombée 100%, puis je suis juste pas retournée travailler pour l'agence. Euh, fait qu'à partir de là, ben c'est ça, je faisais de la rédaction pour des agences, j'étais ghostwriter, dans le fond, ouais, j'écrivais, mm -hmm. puis c'était pour le nom de quelqu'un d'autre, fait que les blogs de d'autres compagnies, puis tout ça, puis j'ai écrit sur n'importe quoi, là, genre les exterminateurs, puis des réseaux de radio, des affaires que je ne comprenais rien, mais en tout cas, de, de la radio comme des CB, là, dans un... Euh... Ok, ok. Ouais, tu sais, comment ça fonctionne, là, tu c'était très technique, puis bref, je ne comprenais rien de ce que j'écrivais, mais je l'écrivais, puis le client était content, fait, que moi, c'était ça, je suis assez caméléon. T'sais. Là, ce qui est arrivé après, ben, j'avais mes bébés, puis là, je portais mes bébés dans des, dans des écharpes de portage que j'achetais, faites à la main, à très haut prix. Puis, je, ben, je travaillais beaucoup avec les fibres aussi, tu sais, comme passe je faisais du tricot puis des affaires de même. Fait que euh, j'ai dit, ben, je pourrais peut-être tisser, tu sais. Fait qu'un beau matin, j'ai dit à mon chum, euh, viens, on s'en va à Laval, euh, je vais acheter un métier à tisser. Fait que euh, mon chum était comme, euh, OK. <rire>
0: <rire> tu sors
1: ça de vous? <rire> Ouais, non, c'est ça, mais lui, il savait pas. Mais moi, genre, en allaitant, j'étais sur YouTube, je checkais des tutoriels, puis tout. Fait que, tu sais, moi, j'étais déjà hyper instruite sur le sujet, mais lui, il n'a eu aucune idée parce qu'il joue au PlayStation. Puis moi, j'étais en train d'allaiter, en train de checker ça. Fait que j'étais carrément dans mon monde, puis là, j'y annonce, hey, on s'en va, j'ai besoin de tes bras, tu sais. Euh, fait que, bref, je me suis mis à tisser, puis ça oui, l'a levé. Que, attends, ça.
0: là, c'est huge, là, cette machine-là. -là, c'est ouais, quand même gros, pièce. là. Ouais, ça prend
1: ça? toute une pièce. Ça prend, ouais. Fait que, c'est ça, je me suis mis à, à faire du tissage, à acheter du fil, puis je me suis mis à vendre mes écharpes. Puis ça, c'est une compagnie, une compagnie, une, une communauté qui est très nichée, le portage. Mm -hmm. Puis le portage comme de, de pièces IN, comme de, de haute qualité, si on veut avec des fibres, puis tu sais, c'est des collections, dans le fond. C'est vraiment un, un domaine qui est très niché, mais la clientèle est là, tu sais. Okay. Fait que ça l'a tout de suite monté, ce qui a fait que là, j'avais plus le temps de prendre des mandats de rédaction. J'ai mis ça de côté parce que j'aimais mieux tisser. Mm -hmm. J'ai fait ça pendant quatre ans à temps plein. Jusqu'à temps qu'un moment donné, je réalise que je faisais ça pour avoir la paix. T'sais. Moi, je suis entrepreneur pour avoir la paix, là, pour ne mm -hmm. pas avoir d'horaire et tout ça. Sauf que quand tu es artisan, c'est très prenant physiquement en temps. Mm -hmm. Tu peux pas dire je vais déléguer ou tu ben tu peux mais c'est parce que là si tu mets ton nom sur le travail de quelqu'un d'autre ça marche pas tu sais. C'est bref euh, là excuse-moi mais je suis vraiment déconcentrée par ton <rire> chat. <choc. rire> ça bouge de plus en plus plus comme c'est pas déconcentré plus là ça bouge puis ça bouge plus là wow! <rire> je trouve ça carré mais je veux vraiment que le blooper apparaisse à quelque part. <rire> OK. <rire>
0: On va donner juste un topo, juste un topo heureuse. Euh, on vient d'avoir un fou rire d'environ un bon deux minutes présentement parce que mon chien, Ochi, se cache toujours en dessous des découverte. Puis là, on est sur Zoom, mais pas bon, il se cache, mais il dort. Puis là, on est sur Zoom, puis là, vous, vous voyez pas, mais nous autres, on se voit. Puis Catherine, juste à, à ma gauche, à ma droite, mais probablement à sa gauche en écran, bref, la couverte commence à bouger, puis bouger, puis bouger, puis bouger, puis là, un moment ça n'arrête plus, fait que c'est ça. <rire>
1: <rire> Moi, tu sais, c'est comme il y a un oiseau qui passe, puis j'oublie de quoi je parle, là, fait que euh, c'est un peu ça, tu sais. Oh, fait que bref, c'est ça, ben, dans le fond aussi, je disais que d'être artisan, ça prend vraiment beaucoup, c'est très prenant en temps, puis finalement, je n'avais pas la paix, tu sais. Mm -hmm. Parce que là, j'arrivais dans un point dans mon entreprise où est-ce que je disais, OK, là, est-ce que j'engage des gens pour produire plus parce que j'avais de la demande? J'avais huit mois de les attentes. Fait que là, c'était comme, est-ce que j'engage des gens pour comme, produire plus puis vendre plus? Mais ça mm -hmm. implique de la gestion d'employés. Puis là, c'est tout ça que je voulais. Puis là, tu sais, où est-ce qu'on disait, on va prioriser l'alignement? Moi, je, oui, j'aurais pu grossir, puis devenir peut-être pas un empire, bien, tu sais, au moins de, de grossir encore plus, d'avoir des employés, puis d'avoir encore plus de notoriété, puis tout ça, mais je voulais pas ça. Moi, ce que je veux, c'est la paix. <rire> tu sais, je veux faire mes affaires, puis c'est ce que j'ai priorisé. Fait que quand je me suis assise avec moi-même, je dis, bon, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je, je continue à ce rythme-là, puis je me brûle, ou est-ce que je fais d'autres choses? Puis là, ben, avec tout le background que j'ai, en entrepreneuriat, en business, avec les réseaux sociaux, puis tout ça, je suis comme, bien, il vient peut-être un temps où est-ce que là, ce serait le temps que j'apprenne aux gens à le faire. Mm -hmm. Puis c'est comme ça que là, de fil en aiguille, ben, je suis devenue coach business. Puis là, entre-temps, tu sais, j'avais fait mes formations en PNL, en hypnose. Je ne savais pas trop où est-ce que c'était pour m'amener. Tu sais, c'était vraiment parce que les sujets m'intéressaient, puis j'étais comme je verrai qu qu'est-ce qu que ça m'amène. Je ne me voyais pas comme dans un cabinet à recevoir des gens. Là. Mm -hmm. pas, euh... Je ne me voyais pas faire ça. Fait que, je cherchais un petit peu comme... comment me servir de ça. Puis, finalement, aujourd'hui, ben, j'utilise tous ces outils-là avec mes clients. J'utilise toute mon, mon expérience aussi. J'aimerais souligner que quand j'ai décidé de me lancer comme coach d'affaires, ça ne s'est pas fait en un claquement de doigts. Je dirais mm -hmm. que ça pas pris un an, là, une bonne année avant que vraiment je puisse m'assumer, puis que je dise, OK, c'est ça que je fais. Là. Mais là, c'est ça, j'avais toutes les peurs. J'avais encore, quand tu penses que tu es, es rendu, puis finalement, Ah non, j'ai encore des plafonds à défoncer. J'avais ouais. des peurs que là, il a fallu que, que j'affronte. Puis J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Il y a, que, a quelqu'un, en fait, Melissa, avec qui on, on était sur le même mastermind, m'a dit à un moment donné... Elle dit, toi, elle dit, parce que tu as toujours été habitué de te cacher en arrière de tes produits. Mettons, tu, sais, tu te caches en arrière d'un produit que tu vends, tu te caches en arrière d'un service. Mais là, elle dit, là, c'est toi que tu mets de l'avant. Elle dit, il y a peut-être des petites blessures là-dedans qui ne sont pas réparées. Puis effectivement, quand on arrive, puis on s'expose se, on nous-mêmes, toi, tu vis la même chose, tu sais, on s'expose nous-mêmes au monde. C'est comme... Ah, oh, des fois, là, c'est overwhelmant.
0: Mais mm -hmm. ben oui, ça demande beaucoup parce que là, tu tu deviens vulnérable automatiquement. Oui. Tu n'as pas besoin de dire que tu es triste ou de t'sais, partager quelque chose d'intense pour être vulnérable. Juste de ah, te mettre non. sur la place publique, juste de montrer ta face, juste de prendre parole, ça te rend automatiquement vulnérable.
1: ben vraiment. Puis c'est drôle tu as dit exactement ce que je voulais dire. Tu sais, vraiment, je pense qu'on est connecté parce que tu disais, tu sais, être vulnérable, ça ne veut pas dire pleurer sur son Instagram mmh. dans ses stories. Tu sais, c'est vraiment exactement. comme... Chacun est vulnérable à sa façon. Puis c'est drôle parce que bien avant, je rêvais souvent tu sais, que je me retrouvais tout nu devant une foule. Tu sais, où, tu sais, oublies tes mm -hmm. vêtements, puis là, tu es comme à job, puis tu n'as pas de linge, puis là, tu sais, es comme vraiment vulnérable, puis tout ça. Puis tout ça, ça m'amenait à aller comme un peu réparer ça. La peur d'être vu, la peur que les gens voient tes glitches parce que tu ne sais, veux, veux pas, tu ton gazon, il n'est pas toujours vert, vert, vert. Fait que dans le fond, quand tu t'exposes, ben il faut que tu sois prêt à ce que les gens voient que ton gazon est pas toujours vert vert vert. T'sais? Exact.
0: Ouais. ouais. Fait que faut que tu l'assumes de ton côté, puis il faut que tu assumes le fait que les gens vont
1: s'en rendre compte aussi, tu sais. Exactement. Exactement, faut que tu sais puis je pense, justement, que d'aller, ben, c'est sûr que chacun va le gérer à sa façon, mais tu sais, quand tu dis que, tu on disait que c'est pas de pleurer dans ses stories, d'être vulnérable. Si toi, c'est ce qui vibre avec toi de pleurer dans tes stories, comme Feli, tu sais, c'est mm -hmm. authentique. Moi, si oui. je le faisais, c'est parce que ça serait pas moi, tu sais. Mm -hmm. Puis je serais comme, c'est parce que je serais en train d'essayer d'exagérer quelque chose qui existe déjà juste pour comme y enlever de l'importance. Tu sais, oh, je sais pas oui. si tu vois ce que je veux dire. Fait que, dans le fond, de se montrer à nu, de parler de vraiment les choses qui sont importantes, ben c'est. Puis là, le small talk, à un moment donné, tu sais, c'est beau, là, mais c'est pas ça qui va te ramener euh, de la profondeur. Là. Non. Non, vraiment pas. Vraiment pas. Puis,
0: un moment donné, je pense que c'est. On va avoir tendance à avoir du small talk avec les autres, mm -hmm. mais on en a aussi beaucoup avec soi-même. Mm -hmm. Tu sais? Les discussions vides, là, je veux dire, oh. on en a aussi avec soi-même, là. Puis je pense oh, que c'est la capacité d'être vulnérable, c'est la capacité de se regarder dans le miroir, puis de coller notre bullshit, puis de dire comme, qu'est-ce que je viens de me dire là, là, ce discours que j'ai avec moi présentement, c'est du small talk, puis il n'y a rien en profondeur, puis c'est des histoires que je me raconte.
1: Ah, oh, vraiment! Tu sais, là, on, mettons qu'on suit nos cycles, puis tout ça, moi, je suis très, très, très euh, à l'affût de mes cycles. Mm -hmm. Des fois, ça me joue des taux. On en avait parlé aussi. puis euh, Mais je sais que, bref, dans, dans, mes hormones me jouent bien des taux, puis je sais que selon certaines phases de mes hormones, ben, je sais que je vais être encore plus irritable, encore plus Puis C'est là, justement, où est-ce qu'il faut que je me parle, puis je dis, là, c'est pas vrai que tout le monde là. Mm -hmm. ça taille. c'est Justement, ça, c'est du small talk. Ça, c'est de la bullshit. Oui. Tu sais, parce que tu te le dis à toi-même. Vraiment? Oui. Définitivement, euh, je pense que oui, tu as mis un point. Je n'avais jamais vu ça de même, mais oui, on fait du small talk avec nous-mêmes. Moi, je parle tout le temps, fait que c'est sûr qu'il y a du small talk là-dedans. Là. <rire>
0: <rire> Pas ouais, toujours très aussi, profond, là. <rire> conversation avec moi-même, j'en ai beaucoup. Mais il mmh. paraît que c'est un, un signe d'intelligence, fait que... Là, ah, ah. Voilà. On va avoir un qui assez, assez élevé. <rire> ouais, assez élevé. ouais ouais ouais. Kat, <rire> qu'est-ce que tu dirais qui a été le plus gros challenge que tu as eu à passer au travers pour réussir à t'aligner avec comme, comme tu
1: es aujourd'hui avec toi-même? Euh, le fait, je pense que ce que j'ai eu encore, puis j'ai encore de la misère avec ça, mais ce que j'ai vraiment eu de la misère, je pense que c'est d'assumer le fait que j'ai pivoté vraiment beaucoup. Mm -hmm. Ça, ça me vient... D'une blessure d'enfance, que mon père me disait que je n'étais jamais capable de finir ce que je commençais. OK. Fait tu sais, dans le fond, quand j'ai réalisé que ça venait de là, à chaque fois que, tu sais, je terminais quelque chose parce que ce n'était pas aligné puis je passais à d'autres choses, j'envoyais voyais juste mon père qui me disait Ah, ben évidemment, c'est toi, ça, tu sais. Évidemment, c'est toi là, qui n'est pas capable de rien finir, puis si, puis puis là, tu te tapes sa tête. Ben oui. Mais dans le fond, c'est encore, c'est de la bullshit que je me disais moi-même. Fait c'est ce que j'ai trouvé le plus difficile, d'assumer que, pour moi, mon bonheur, il est dans le changement. Mm -hmm. sais oh, j'aime ça. Ouais, le bonheur
0: est dans le changement. ma
1: stabilité est dans le changement aussi. Puis si uh -huh. on regarde, euh, là, je ne veux pas te faire un cours de numérologie parce que je ne suis pas non plus super bonne en numérologie, mais bref, mon chiffre, c'est 5. Puis j'étais comme, ouais on 5, puis 5, c'est le changement, tu sais. J'étais comme voyons, c'est bien plate un un tu Moi je voulais quelque chose de tu sais, je sais pas, j'étais comme mais non, mais c'est dans le fond c'était ma blessure qui parlait là parce que tu sais je voulais donc pas être ça parce que je me faisais reprocher d'être ça. Mm
0: -hmm. Mais
1: quand j'ai décidé d'utiliser ça finalement comme force, mais ça l'a tout changé. sais, ce que tu penses qui est un défaut, des fois de, c'est une qualité. Ouais. Oui, ça parce dépend que juste que de quel tu Exact. Exact. Ça dépend juste comment tu le regardes, tu sais. Puis ça dépend aussi, je veux dire, mon père, c'est quelqu'un qui est comme très intransigeant, puis qui va être, tu sais, aujourd'hui, je suis une adulte, puis je le vois bien qu'il n'a a pas toujours raison. Mais quand tu es jeune, il y a toujours raison, là, tu sais.
0: Exact. La
1: petite fille à son papa, c'est comme, tu sais, ça. à un moment donné, ben, on, on réalise que... Quand ils disent de, de servir de nos douleurs comme tremplin, puis là, mmh. c'est drôle, j'ai écrit ça la semaine passée parce que pour que ce soit inspirant, c'est pas obligé d'être dramatique. Là. Non. T'sais, toutes okay. les histoires sont inspirantes, puis tu n'es pas obligé d'avoir vécu un gros drame, puis tu pas obligé d'avoir vécu 56 faillites, puis pour après ça, devenir euh, archimillionnaire. Il y, y a les histoires ordinaires aussi, puis elles ne sont pas plates. Là. Puis, c'est tu sais que tu vas aller rejoindre les gens aussi avec tu sais, quelque chose de, qui ressemble aux, aux autres aussi. Là, tu sais, quand tu vas aller parler au monde, c'est sûr que quand les gens peuvent relate à toi, ben hmm.
0: Ben oui, exactement. Puis, ouais. ça m'amène un peu aussi à, pour faire du pouce sur qu ce que tu disais, tu parlais de ton père. Mm -hmm. Est-ce que, avec tous les shifts que tu as vécu au travers des années, est-ce que les gens autour de toi ont toujours été. Euh, est-ce qu'il était plus d'accord avec tes choix ou ça a ça créé de la résistance dans tes relations avec les, les gens qui t'entourent?
1: Je te dirais que j'ai juste arrêté d'en parler puis je me suis trouvé un autre euh, cercle de personnes avec qui parlait de ça, des gens qui vivaient les mêmes choses que moi. Okay. Fait que ça, ça veut dire que mon père, que ma meilleure amie qui est comme ma soeur, euh, ils savent juste en surface qu ce que je fais. Fait qu'ils ne voient pas toutes les, euh, toutes les transitions, puis tous les changements, puis tout ça. Puis même mon chum, à la limite, il est comme Ah ouais, elle fait des affaires, ma blonde. <rire> c'est comme. <rire> puis c'est super correct. T'sais, moi, je ne veux pas connaître les détails de ce qui se passe dans sa job non plus. Fait que, tu mm -hmm. je me dis, je parle d'entrepreneuriat de, avec des gens qui sont aussi entrepreneurs, ce qui fait qu'on a des réalités qui se ressemblent, qu'on est capable de se comprendre. Fait que, il a, il a quand même fallu que je fasse un chemin là-dessus, par exemple. Mm -hmm. ben, c'est comme quand j'ai arrêté de boire, la plupart des gens continuent à boire. Fait que là, c'est d'aller comme. Je pense que c'est vraiment d'apprendre à passer par-dessus ce que les autres pensent, mais comme à un niveau euh, vraiment concret, là. pas juste en parole. Comme, tu vraiment passer par-dessus pour vrai. Puis d'être bien dans ton petit carré. C'est toujours ça. Dès que tu es bien dans ton petit carré, c'est pas grave ce qui se passe à l'extérieur. Mm -hmm. Même si tu vas, même si tu vas visiter l'extérieur de ton carré, parce que je fais des sorties de zone tout le temps, mais je reviens dans ma zone. Puis pour moi, c'est pour ça que quand on dit qu'il faut absolument que tu sortes de ta zone de confort, oui, mais j'en fais la pas disparaître. Retourne dedans, va faire un tour, ressource-toi, dans ton lit, mettons, là, tu mm -hmm. tes batteries, plug-toi un téléphone, n'importe quoi, tu, tu vois ce que je veux dire, plug-toi, puis recentre-toi, puis après ça, retourne à l'extérieur de ta zone de confort, en, de en dehors de ton petit carré. Mais reviens-y tout le temps, parce que si tu passes ta vie à l'extérieur de ton petit carré, tu vas être essoufflé là.
0: J'aime ça, qu'est-ce que tu dis? Oh. Je trouve ça vraiment intéressant comme, euh, comme approche sur, euh, sur la zone de confort. Tu vois, j'avais... Ouais, je ne mmh. l'aurais pas expliqué comme ça, j'aime ça,
1: j'aime vraiment ça. Mais elle ne disparaît pas, ta... puis parce que... Tu c'est ça qui arrive. Là, là on est bombardé de développement personnel partout. Oui. Euh, bon, chacun a son, sa définition de puis là, tu as les livres, puis tu as les, les grands penseurs, mettons, de, mm -hmm. à ce niveau-là, puis tout ça. Mais c'est vraiment quand tu te revires, puis tu te dis, OK, tu sais, moi, qu'est-ce qui, qu qui vibre avec moi? Puis, c'est de voir ça, c'est ça qu'on disait tantôt, de trouver un équilibre entre le rationnel, mettons, puis le spirituel, oui. si on veut dire ça comme ça. Oui. Parce que, ben, comme je t'ai dit tantôt, à un moment donné, la bolle de toilette est sale, il faut que tu la laves. Il n'y a pas de manifestation là-dedans, puis il n'y a pas de méditation là-dedans. Puis, si tu penses très fort à ta toilette propre, elle va être sale pareil. Comme, je ne veux pas être plate. Tu vas penser à ta toilette propre, ce qui va faire que tu vas aller la laver. Mais ça reste que tu vas faire le move d'aller la laver. Tu vas faire l'action, tu vas prendre Exactement. Ben oui. Fait tu sais, c'est vrai que la pensée amène le résultat, mais il ne faut pas oui. oublier qu'entre les deux, il y a quelque chose à faire. Là.
0: Exact. Il y a une action qui est là, tu sais. Puis ça, j'en parle souvent dans le podcast, justement, de faire attention à la, positif, la pensée magique toxique. La mm -hmm. positivité toxique, c'est qu'un mané donné... Il faut que tu prennes action en hein, quelque part. Si tu restes assis sur ton divan, tu as beau vraiment rêver très, très fort, comme tu dis que ta toilette va se laver, ça ne va pas arriver.
1: Ça va rester sale. Tu peux ouais. l'essayer autant de fois que tu veux, elle va toujours être sale. Toujours. J'ai juste à faire le test chez nous, là, comme je laisse un bas traîner puis j'attends de voir qui, qui va le ramasser. Là. Il n'y a jamais <rires> personne qui vrai. le ramasse. fait que c'est la même affaire. <rire> ça reste là, puis c'est comme je finis par moi-même me pomper, puis le ramasser moi-même, puis là, je peigne les nerfs après mon chum, parce que là, je dis « là, le bas! » Puis il est comme « de quoi tu parles? » Tu sais, il l'a juste jamais vu, le bas, puis moi, j'ai focusé dessus toute la semaine. Mais c'est ça. Si tu fais rien, il n'y a rien qui va arriver. C'est plate, mais c'est comme ça. Puis je trouve que si tu veux qu'on en parle, la positivité toxique... Euh, tu sais, c'est correct de s'apprendre à être heureux puis de, de penser positif puis de, de lire des citations puis de même en mettre dans son, dans son miroir puis d'en lire tous les mm -hmm. jours. Pis ça, c'est super bon, sauf qu'il ne faut jamais que tu oublies que ce n'est pas ça qui va t'amener ton bonheur. Non, exact. Tu sais, si tu es malheureux parce que ta toilette est sale, je vais dire ça de même, mettons que tu es malheureux parce que ta toilette est sale, tu liras toutes les phrases que ça te tente si tu te lèves pas pour aller la laver ou si tu t'arranges pas pour qu'elle soit propre, ben elle va juste jamais être propre. Fait voilà. Exact. Mm.
0: Puis, je veux faire un, un, un pouce sur une chose que tu as dit, euh, le sisterhood. Tu sais, bien t'entourer mm
1: -hmm.
0: de gens avec qui tu peux avoir des discussions. Un, de réaliser que tu peux... C'est correct de ne pas avoir des discussions avec toutes les mêmes personnes. Tu sais, avec certaines personnes, tu vas parler de telle chose, avec d'autres personnes, tu vas parler de telle chose. Puis un moment donné, je pense que ça, c'est important de réaliser que, puis d'accepter le fait que t'es pas obligé de parler de tout avec tout le monde. Qu'il y a des oh, gens non. avec qui ça va pas connecter. Puis ça veut pas dire que tu ne peux pas avoir une relation avec ces gens-là. Ça veut juste dire que tu vas avoir une relation sur telle partie de ta vie, puis l'autre telle partie de ta vie, tu vas avoir une relation avec d'autres personnes. Puis moi, ça, ça l'a fait une grosse différence. J'ai trouvé ça vraiment cool en janvier quand on a fait partie du Mastermind ensemble. C'était mm -hmm. la première fois de ma vie que, euh, que je vivais quelque chose comme ça. Tu sais, je me suis développée des, 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 euh, des amitiés avec, euh, avec, ben dans les dernières années, plus adultes, si on veut. Tu sais, quand on est adulte, c'est comme plus dur de se faire des amis. Mais ben, en fait, oui, puis non, si tu sors pas de chez vous, ça se peut que ça soit un peu difficile. <rire> Mais je trouve ben, qu'avec les...
1: Ben, non, parce que parce justement, que on a accès ligne.
0: en ligne ouais. avec partout. Fait moi j'ai découvert beaucoup de gens écœurants à l'Académie du podcast. J'ai une belle équipe, je trouve ça vraiment cool. Mais j'ai trouvé ça vraiment spécial de, de, de vivre qu ce qu'on a vécu, puis de parler avec des femmes, de choses de femmes et mm -hmm. de business aussi en même temps. Mm -hmm. Puis je pense que ça, c'est quelque chose qui est vraiment spécial, puis c'est un peu qu'est-ce que tu essayes de, tu qu'est-ce que tu es en train de, de, de bâtir finalement avec ton, avec ton entreprise, puis de, de coacher des gens à se lancer en entreprise en quelque part, c'est de développer cette connexion-là, puis ces relations-là avec euh, les personnes qui veulent se lancer en, en business, parce qu'on va se le dire, ouais. c'est pas facile de se lancer en
1: entreprise, là. C'est pas ouais. facile, puis euh, il faut faire attention parce que um, ça se peut qu'on essaye de te faire croire que oui. Mm -hmm. Mais c'est parce que ça devient facile, mais c'est pas facile au début, puis euh, on ne met pas assez d'emphase là-dessus, tu sais. Là, on va tout le temps parler, tu sais, de la personne qui est sur la planche, puis qui vit sa best life, puis tout ça, mais tu sais, on voit pas les lancements ratés, on voit pas les, tu les fois où est-ce que... Ta cohorte à c'est pas rempliquée au complet, la fois où tu tu n'as pas atteint ton objectif de vente, puis tout ça, puis tu sais, ça, ça existe pour ces personnes-là aussi. Là, Il ne faut pas. C'est que quand on. C'est ça le moins bon côté des réseaux sociaux, en fait, c'est que si on s'expose trop, on va aller chercher, comme on, on a déjà parlé, de l'inspiration un peu partout. Puis. C'est bon, c'est pas bon aussi parce qu'on se compare. Même si on mm -hmm. dit qu'il faut pas se comparer, on se compare. Puis même si on dit qu'il faut pas juger, on juge. On le fait, c'est notre cerveau, on est fait comme ça, tu sais. Fait que euh, ça peut nous mettre beaucoup de pression. Sauf que si on suit personne, puis si on reste comme dans notre. Tu sais, comme tu dis, si tu sors pas de chez vous, ou l'équivalent de si tu ouvres pas ton ordi pour commencer à ouais. parler avec des gens. Il n'y a rien qui va se passer. Il va falloir que tu aies des interactions. tu sais.
0: Exact.
1: Euh, en tout cas, mais oui, l'entrepreneuriat, c'est n'est pas facile. C'est des très, très grosses montagnes russes, c'est des gros up, des gros down. Puis c'est que quand tu es dans le down, faut, faut il faut qu'il reste du gaz pour te remonter. Là, tu sais. mm -hmm. Comme la grande roue, là, tu sais, euh, je fais souvent l'analogie de la grande roue parce que, by the way, je lis le tarot aussi, puis il y a la roue de fortune, la carte okay. de la roue de fortune. Que, je vais beaucoup comparer avec la grande roue. Quand tu es, t es t'sais, mettons, tu arrives à la Ronde, là, puis là, tu t'assois dans la grande roue, tu es en bas. Là, tu es en sécurité, tu ne peux pas tomber, tu es en bas, mais c'est un peu plat. L'idée d'aller dans la grande roue, c'est d'être en haut pour voir loin. Mm -hmm. t'sais. Fait que là, ça monte, mettons, la roue, elle monte, elle monte, elle monte. Le plus tu avances, plus tu vois haut, mais plus ça commence à bouger, tu es dans le petit euh, l'espèce de petit siège, là, puis là, il bouge, puis. Plus tu montes, plus tu sens le vent. Mm -hmm. Mais en même temps, plus tu vois loin, puis c'était ça ton but, c'est le fun, tu sais. Puis là, tu montes, tu montes, puis là, plus tu montes, c'est comme tu es content parce que tu arrives à ton but en haut. Mais là, il vendent fort, puis c'est comme si tu tombes, tu vas te faire mal là, parce que tu es mm -hmm. rendu en haut. Puis là, tu arrives à un point où est-ce que tu es complètement en haut, puis tu dis oh mon Dieu, OK, là, genre, faut que ça redescende parce que là, tu sais, j'ai mal au cœur, ça bouge trop. Je vois super beau, tu sais, la, la vue est super belle, mais là, c'est comme, j'ai besoin que ça te calme. Puis là, tu recommences à descendre de l'autre côté. Tu vois de moins en moins loin, mais tu te rapproches de ta sécurité qui est ta zone de confort. Tu sais, puis mm -hmm. tu y retournes. C'est une roue. Puis là, tu sais, ça tourne tout le temps. Puis là, tu vois l'image. Fait que dans le fond, c'est comme, je pense que c'est de. C'est ma carte préférée, la roue de fortune, honnêtement, parce que tout est cyclique dans la vie. C'est comme tu peux pas rester tout le temps en haut. Ça ne mm -hmm. marchera pas. Une roue, ça roule. Je veux dire, quand même, si tu la décroches, elle va tourner, tu vas te retrouver en bas, en haut. Tout est cyclique. Fait que en, 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 entre en entreprise, c'est comme ça aussi. Euh, moi, j'aime beaucoup les démarrages parce que tu as vraiment comme. Ben moi, je me lancerai en affaires à chaque 15 minutes. Là. Je veux ouais, dire, à ouais, chaque fois que j'ai une idée... C'est ouais, non, je, je suis une multipotentielle, tu sais. c'est comme, moi, dès que je, je pense que je suis un peu bonne dans quelque chose, je suis comme, OK, je vais me lancer en business, <rire> Mais c'est parce qu'après ça, je suis pas niaque la business. c'est super. Tu j'ai fait des savons un moment donné, là, ça a monté super vite. J'ai monté à genre 900 followers en, dans une d'une semaine. c'était dans le temps des... Euh, le début des vagues de concours, fait, des okay. vagues de concours des créateurs québécois, fait que ça montait super vite. J'avais plein de commandes de savons. Puis là, à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a dit sont tu bio tes savons Puis là, j'ai dit Oh, j'ai pas envie de rentrer là-dedans Puis là, je me suis mis à dire, OK, j'ai des chats. Fait que là, ils pourraient avoir des poils de chats dans les savons. Je fait que là, je dis non, non. Là, là, le pic avait été atteint. Là, puis là, j'ai fait comme offre. Non, là, je suis avec la business, ça me tente plus. Ça me tentait pas de faire les colis. Ça me tentait pas. Parce que j'avais eu juste une, 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 une inspiration au début, un boost. Mm -hmm. Là, ce qui est le fun, c'est que je le fais avec mes clientes. Je fais le boost avec eux autres. Puis un coup ils sont partis, oui, je les accompagne dans d'autres sphères par la suite. Parce que je fais oui, je fais du démarrage, mais je fais aussi un petit peu plus loin, tout dépendant mm -hmm. où est-ce que tu es rendu. Ouais. Sauf que, puis je ne le dis vraiment pas de façon méchante, mais je ne suis pas pognée avec l'entreprise après. C'est à bien, toi, l'entreprise. Exact. Fait que moi, je t'amène mon, mon flot d'énergie, mon feu, tu sais de comme « Oh my God, genre j'ai 108 idées », puis vraiment, c'est là où est-ce qu'en human design, là, ma couronne est définie, puis c'est comme les, les idées, c'est comme « Je te regarde, je suis comme « Ok, tu pourrais faire ça, 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 puis ça serait incroyable, puis tout ça. » Puis là, c'est comme « Moi, je pitche tout ça avec ma cliente, on monte, puis après ça, bien, elle a peint sa vitesse de croisière, puis ça va bien. » Parce que souvent, mm -hmm. c'est là que c'est difficile au début aussi. Puis moi, dans ma tête, je trouve ça facile, les débuts. Puis la plupart du temps, les gens sont comme, non, c'est au début c'est difficile. Fait qu'en tout cas, moi, il faut croire que j'aime ça, les montagnes russes, là. Je fais beaucoup d'analogies avec les parcs d'attractions, Il faudrait peut-être que j'aille faire un tour à rond ronde pour, pour <rire> calmer ça.
0: <rire> Ou pour te donner d'autres idées. Ou pour me donner d'autres idées, oui, D'autres analogies, crème. Exact. Écoute, Catherine, on pourrait jaser, je pense, comme ça ah, pendant euh, ouais. des heures, des heures, toi puis mm -hmm. moi, parce qu'on le fait déjà par messages vocaux euh, sur, ouais, euh, sur
1: Voxer. Je te l'ai dit avant, euh, il va falloir que tu m'arrêtes, parce que moi, genre, <rire> je vais parler toute la journée. Ouais.
0: Ben, C'est vrai que j'aime toujours ça, parler avec toi. Euh, Catherine, si les gens, si les heureuses veulent te rejoindre, elles peuvent le faire comment?
1: Euh, sur Instagram, c'est là où est-ce que je suis le plus active. Fait que c'est A commercial It's catlap. J'imagine que tu vas le mettre dans les liens de toute façon. Euh, oui, dans les notes d'épisode, il va y okay. avoir tous les liens. Fait que sur Instagram, il y a It's catlap. Euh, là, tout dépendant, quand est-ce que le l'épisode va sortir. En fait, euh, j'ai un défi en ce moment qui va commencer la semaine prochaine, mais il va être Evergreen. Fait que dans okay. le fond, ça va être un défi de cinq jours gratuit. Si tu vas sur mon site, catherinelapierre.com, tous les, euh, les détails sont là. Et dans le fond, c'est vraiment un cinq jours gratuit pour amener de la clarté dans ton contenu, dans ton offre, dans ta bio, ça. Vraiment comme pour mieux te, mieux te positionner. Parce que si les gens ne comprennent pas, ils ne vont pas t'acheter. En gros, mm -hmm. c'est pas mal ça, mon... J'aide les gens dans le fond, à mieux se positionner pour qu'ils se fassent comprendre, pour euh, finalement pour mieux vendre. Bref, oui. CatherineLapierre.com puis EducateLab sur euh, Instagram. N'aime jaser, j'aime ça jaser.
0: Ben oui. Puis euh, si jamais l'épisode sort plus tard, de toute façon, ils vont pouvoir te rejoindre sur ton site web. Puis si tu veux, oui, oui, ils peuvent s'inscrire ta newsletter puis tout ça.
1: Là. Oui, oui, non, c'est ça. Puis tu sais, j'ai euh, le protocole trop aussi qui, euh, qui roule tout le temps. C'est une petite vidéo de 7 minutes qui t'explique dans le fond comment scanner ton contenu en quatre étapes faciles pour voir si t'en fais trop. Ok. Pas plus compliqué ah. que ça. Ouais. C'est intéressant. Ouais. Catherine, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup.
0: Je suis vraiment contente que tu sois venue me jaser sur le podcast du Bonheur sans Bullshit. Yes. Yay! <rire> C'était vraiment cool. Merci aussi aux heureuses qui sont là à nous écouter puis à avoir passé ce beau moment-là avec nous. Fait que, ben, ma chère heureuse, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode du podcast Le Bonheur sans Bullshit. Puis Catherine, je te dis à bientôt parce que oui anyway, on va se t'expliquer probablement après. Oui, c'est À tantôt! <rire> <rire> OK <rire> merci beaucoup encore une fois puis bonne journée.
1: Merci, bye bye. Merci, bye.